0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi è il piacere di avere con me Andrea Biasci, che sicuramente tutti già conoscete, fondatore e ideatore del Project Invictus, che ormai è la prima realtà italiana online e non forse nel mondo del fitness. E oggi parleremo con lui a 360 gradi proprio dell'impresa nel settore del fitness, della formazione, dell'università. Ciao Andrea, grazie di essere qui con noi. Buonasera a Buonasera Londra! Grazie mille Domenico, ciao a tutti e chi ci segue uh, La prima domanda che voglio farti è Tu sei nel mondo del fitness Prima da uh, personal trainer, da formatore Poi da imprenditore ormai da quasi vent'anni. Io ricordo i uh, tuoi articoli sul road training Penso 2004-2005 sì, e... sì. Come hai visto cambiare questo mondo in tutti questi anni?
1: Allora, l'ho visto cambiare l'ho visto rimanere sempre lo stesso quindi è un po' difficile rispondere perché se devo dare una mia visione secondo me è andato scemando ed è una cosa che si ritrova molto nella nostra società dove il livello medio, dal mio punto di vista, sta calando eh, sempre di più, ma le eccellenze arrivano sempre di più a vette più alte. Quindi da, da una parte ci sono pochi che riescono a raggiungere dei livelli che dieci anni fa erano impensabili di conoscenza, di capacità pratica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle eccellenze che non ci sono mai state, secondo me, nel nostro settore. Dall'altra parte, però, lentamente rispetto a quello che si iniziava a fare su internet vent'anni fa, c'è un netto peggioramento, nel senso che proprio lo strumento di internet nasce come strumento informativo. Io inizialmente andavo su internet per informarmi, andavo sui forum per confrontarmi, per trovare informazioni, nozioni, eccetera, eccetera, e poi è diventato uno strumento molto più simile alla televisione. Cioè Oggi uno va su internet per intrattenersi, non va più su internet per informarsi. Questo ha fatto sì che la qualità delle informazioni sia, sia scesa drasticamente e se riesce a reperire sempre di più informazioni scadenti, anche
0: il livello poi ne risente. Sì, è un po' il discorso della polarizzazione che vediamo in tutti i campi e credo che l'esempio del, dell'internet come intrattenimento sia calzante perché ciò, secondo me ha determinato un passaggio da un approccio attivo verso internet verso uno passivo eh, anche io ricordo io nel 2004-2005 avevo 14 anni, 15 anni e eh, andavo su Pro Training, su T Nation sul, fo- sul blog di Paolo Evangelista su bodybuilding.com cercavo Era una una cosa attiva, cioè io avevo un problema o avevo un dubbio, volevo imparare una cosa, cercavo, vedevo che usciva e volevo imparare. Adesso invece uno apre Instagram e gli esce la sponsorizzata, gli esce il contenuto che ha messo qualcuno. Cioè lui apre e basta, non è che apre perché va a cercare qualcosa. Apre poi quello che esce, esce. Allora può essere eh, fortunato che magari esce la sponsorizzata, il posto, informativo serio del professionista bravo ma può anche andare incontro a marchette semplici informazione spazzatura è questo che fa sì che c'è bisogno di un'estrema capacità di scrematura che però allo stesso tempo va insegnata la scuola prima, l'università poi dovrebbero insegnare questo che manca È vero, diciamo che poi eh, anche chi ha
1: i contenuti ormai li deve veicolare attraverso delle forme eh, che incontrino eh, la velocità e il ritmo con cui oggi gira internet, nel senso se una volta le persone si fermavano a leggere, oggi noi stessi, perché poi a me non piace parlare come se fossero sempre gli altri (ride) a essere il problema, e non ne facciamo tutti parte, però noi scrolliamo l'articolo e io mi ricordo che 4-5 anni fa ho iniziato a fare le grafiche perché per me iniziare a rimanere sugli articoli voleva dire perdere parte del pubblico perché se tu un concetto lo vedi attraverso un'immagine, attraverso un'infografica ci impieghi molto molto meno, quindi è proprio, sì, è diventato proprio, secondo me, l'arrivo adesso di TikTok che si sta mangiando eh, Instagram, quindi io ho già fatto fatica ad ambientarmi su Instagram, (ride) figuriamoci su TikTok. Eh, TikTok si è molto di più avvicinato, tra virgolette, alla televisione, perché ti mostra lui direttamente i contenuti, tu (ride) al massimo gli dici mi piace... E attraverso i mi piace, l'algoritmo sceglie lui che cos'altro mostrarti. Però è ancora più passivo
0: degli altri strumenti, è ancora più rapido, eccetera, eccetera. E poi aggiungo che questi strumenti, eh, con la velocità, spesso premiano anche... l'essere brevi l'essere estremamente brevi TikTok mi sembra che i video siano 15-20 secondi Instagram c'è il video di un minuto se no devi fare GTV che comunque sono 10 c'è la descrizione che sono pochi caratteri e via dicendo rispetto a Facebook che rispetto a un forum è comunque limitato rispetto a un blog è limitato e via dicendo quindi che succede? che comunque cercare di usare questi canali per fare informazione da un lato ti rende tutto più veloce e fruibile, arrivi a tante persone, dall'altro però sei costretto quasi a fare un'informazione superficiale o a forzare gli strumenti per quelli che non sono, tipo fare dieci post spestezzati su Instagram o fare l'infografica in dieci slide scrivendo tanto in ogni slide e via dicendo, che diventa anche forzato, però purtroppo è un'evoluzione che anch'io tra virgolette ho dovuto fare, perché io ho iniziato col blog, a me piace scrivere, ho un buon feedback quando scrivo, le persone apprezzano come scrivo, scrivo articoli molto dettagliati, inserendo foto e video quando servivano, e poi piano piano eh, ti sposti su Facebook, poi ti sposti su Instagram, inizia a tagliare sempre di più la parte scritta, inizia a sintetizzare tutto, accorciare i video. E, ah, per alcune cose va benissimo cioè magari metti il video di un esercizio un minuto, due tips ok, quando devi spiegare un attimo una cosa meno immediata diventa difficile e che succede? Succede però che le cose che hanno bisogno di approfondimento cioè si perdono proprio perché il, la, le cose veloci mangiano tutto il resto ok? quindi allora magari va bene il tips veloce sull'esercizio però se poi devi fare considerazioni più approfondite fare due ragionamenti sulla persona, la programmazione, la meccanica, si perdono semplicemente perché se è lungo e non lo puoi mettere su Instagram o devi fare l'articolo, l'articolo se lo vanno a vedere 10 persone magari interessate rispetto a 10.000 che guardano sui social. E questo porta, eh, con le lanci al discorso iniziale, un impoverimento poi dell'informazione perché quei pochissimi che per loro pura indole vanno ad approfondire avranno a disposizione informazioni sempre migliori, ma tutti gli altri resteranno sempre più sulla superficie e qualcuno che magari prima con un blog con il Facebook un po' più prolisso approfondiva adesso è tagliato fuori, non approfondisce proprio e magari stile Danny Kruger pensa anche che poiché ha visto tantissimi post superficiali adesso è un esperto è
1: vero e l'ultima cosa che aggiungo è che Magari dal punto di vista dell'utente si vede soltanto la velocità, dal punto di vista di chi cerca di vendere su internet siamo passati da uno strumento gratuito a uno strumento pagamento. Cioè nel senso che oggi per raggiungere le persone devi pagare. Non c'è più eh, quella speranza che c'era una volta, faccio il contenuto interessante, la mia nicchia la vado a prendere perché quando cercherà le cose, quando... Eh, Ormai eh, Facebook, eh, perché Google ancora non è è così, ma Facebook ha messo dei paletti e quindi sia su Instagram che su Facebook, se vuoi raggiungere non i numeri che facevi prima, perché eh, per raggiungere i numeri che si facevano 6-7 anni fa uno dovrebbe pagare tanti di quei soldi che ormai non non, non lo fa più nessuno, ma se vuoi un po' più di visibilità sei costretto a a pagare. Noi siamo stati sempre molto fortunati a partire in un momento storico in cui internet era uno strumento gratuito. Oggi chi vuole fare business su internet o ci mette del budget e eh, come dire a second... cioè se è una micronicchia che deve raggiungere pochi clienti per carità è sempre uno strumento molto conveniente ma se vuole
0: raggiungere migliaia di clienti parliamo di migliaia di euro di investimento Quindi... no, io l'ho visto anche in prima persona perché con il mio collaboratore che gestisce diciamo tutto il portale spagnolo e vive a Madrid eh, che abbiamo iniziato con Instagram il sito e via dicendo un paio di anni fa mentre in Italia ho iniziato 5-6 anni fa e lui sta facendo estrema fatica a allargare la bolla, nonostante i contenuti ottimi e che anche da analytics sono super apprezzati, il rapporto like, salvataggi altissimo, eccetera, proprio perché il, l'algoritmo non mostra alle persone i contenuti se non sponsorizzi. E da questo punto di vista sì, anche io per esempio che in Italia sono stato fortunato, nel senso che ho preso l'ultima coda di quella parte che dicevi tu più gratuita di internet, perché dopo poco, dopo due o tre anni eh, è diventato come adesso. Quindi sono riuscito a crearmi una, diciamo, una base solida di nicchia quando era più facile, e poi da lì con l'effetto palla di neve diventa un po' più facile. E a iniziare ad oggi è difficilissimo, veramente è difficilissimo.
1: È, è difficile, è, cioè, è... o hai qualcosa di virale, ma ritorniamo a parlare che non fai informazione, fai no. intrattenimento. Ma per chi fa informazione anche fuori dal fitness, nel senso che io mi confronto con tanti creator che trattano le cose più svariate, tutta l'informazione è in crisi su internet, Un po' come i giornali sì. sono stati in crisi, tutta l'informazione oggi è in crisi e infatti negli Stati Uniti sta un po' tornando che l'informazione diventerà solo pagamento. Non so se questo trend eh, si consoliderà negli Stati Uniti e arriverà anche in Italia, ma arrivati a un certo punto per poterti permettere di fare informazione di qualità e di spenderci tempo, eh, anche se lo fai su internet devi far pagare, perché il fatto di ritrovare la qualità eh, che uno ci ci ha investito del tempo, un professionista per di più, richiede da parte degli utenti di non avere più le stesse nozioni gratis come erano prima.
0: Il problema sai qual è che quando hai una cosa gratis e poi te la mettono a pagamento è visto come un torto enorme, qualcosa di antietico e e quindi c'è proprio una... Un odio è una si è completamente restivo a pagare per qualcosa che era, che era gratis, anche se in realtà magari era quando era gratis, che era un regalo e non ora che è a pagamento. Sì. Che è un allora, allora
1: è vero, però, secondo me le persone sono talmente oberate di, di stimoli, di informazioni, tutto, e tutto, che anche loro si convincono che l'unico modo che hanno per leggerlo è pagarlo. Perché se non lo pagano, non lo leggono. <ride> Quindi... Anche se c'è, almeno, come dire, si trovano la scusa psicologica per obbligarsi a studiare, a dedicarci del tempo, perché se quelle cose lì le avessero avuto gratuitamente non ci avrebbero dato valore. Quindi è vero che le persone magari prima le avevano gratis, però forse si riesce a trovare anche un compromesso, ecco.
0: Ma secondo te c'è, una, cioè c'è stata un'illusione in quel momento in cui internet faceva fare grandi numeri senza investire molto, in cui si, si è pensato, ci si è illusi che determinate nicchie fossero molto più grandi della loro dimensione reale. Cioè ad esempio la nicchia di chi è interessato ai contenuti informativi di livello, di qualità approfonditi, che sia di fitness o anche di altro, in realtà è molto più piccola di quella che si pensava fosse e quindi per questo c'è una discrepanza, una dissonanza cognitiva tra quello che ci si aspetta come numeri e i numeri reali. Cioè si sta tornando forse alla dimensione reale della nicchia.
1: No, secondo, secondo, no, io invece la, secondo me la nicchia era ancora molto più grande di quella che noi percepivamo. E semplicemente che prima riuscivi a raggiungere il 50% del tuo potenziale adesso raggiungi il 5% cioè secondo me io lo vedo le nicchie sono comunque veramente enormi cioè nel senso è facilissimo trovare centinaia di migliaia di persone interessate a una cosa specifica eccetera eccetera il problema si tratta che non le raggiungi perché una volta i contenuti li facevano in X persone Oggi, siccome i contenuti li fanno (ride) X per… ti arrivano… cioè, alla fine noi gareggiamo su internet con tutto, perché siccome il tempo della persona è sempre quello, eh, se prima la persona sentiva dieci voci e doveva decidere di queste dieci voci quale ascoltare, adesso ne sente un milione e la tua voce aspetta e spera che la sente però io credo che le nicchie siano abbastanza siano molto più grosse di quelle che che noi percepiamo nel senso almeno nel, nel fitness la nicchia di gente interessata secondo me ce n'è
0: quindi secondo te diciamo è sbagliato dire che grandi numeri e medio alta qualità sono è un ossimoro possono andare no, insieme. A, allora,
1: di, di, diciamo questo, uno che, co- allora, i, i grandi, l, l, la qualità è inversamente proporzionale ai numeri, questo sicuramente, però siccome, cioè, secondo me la no, la no, il nostro cervello non ha la capacità di quantificare milioni di persone, quindi già quando ne hai migliaia, hai, ti, ti, ti rendi più conto, poi perdi la, la misura della proporzione è logico che la massa mh, è refrattaria alla qualità, basta vedere in altri ambiti, non so, della musica, la musica che passa è quella della peggiore qualità, cioè nel senso più ti alzi di livello con la musica e meno viene ascoltata, non passa mai alla radio, eccetera, eccetera, eccetera. E, quindi, e questo dappertutto, anche i film, cioè nel senso i film d'autore sono scomparsi eh, Quali è i film al cinema che fanno più incassi? Sono i cinepanettoni Quindi più abbassi la qualità e più si alzano i numeri Però diciamo che per una persona che per campare Per avere un suo pubblico Per un'azienda per poter vendere Quindi per una struttura comunque con determinati costi Le, le nicchie sono comunque più che sufficienti E sono veramente molto 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 ampie Anche perché prima... Eh, I venditori vendevano fisicamente, quindi se i negozi fisici <ride> riuscivano a campare con la nicchia della persona che passava in quella strada lì, in quel quartiere lì, eh, su internet questa cosa, cioè comunque internet ha sdoganato completamente questa cosa, quindi anche quello che ti vende, che ne so, la, la, la matita d'oro può trovare una nicchia di clienti veramente enorme anche se vende un oggetto stranissimo.
0: Però ci colleghiamo un po' al discorso di prima nel senso che eh, poiché poi su internet l'effetto palla di neve è fortissimo cioè più sei grande, più diventi grande eh, c'è il rischio che a differenza dell'esempio dei negozi fisici tutta la nicchia, tutto il mercato viene indirizzato verso uno o due monopolisti e quindi tutti gli altri restano a bocca asciutta perché non si divide la nicchia in maniera più o meno equa con, con delle differenze però più o meno equa, ma vanno tutti in una direzione cioè per esempio uno potrebbe dire beh ne, uh, negozi online ce ne sono tantissimi quindi possono campare tutti perché tutti comprano poi in realtà il 99% compra su Amazon l'1% su Ebay magari e tutti gli altri fanno la fame quindi da questo eh, punto di vista sì. quella è la e la difficoltà.
1: Sì. sì, quello è soprattutto il pericolo, nel senso che eh, rischiamo veramente di andare verso degli oligopoli in cui gli attori in gioco sono pochi e hanno il potere, le redini e quelli piccolini non possono, non possono competere. Amazon è un esempio ma il successo di Amazon è innanzitutto quello di non pagare le tasse e quindi poter competere in modo sleale rispetto a chi ha dei negozi online con la sede fiscale in Italia e non le agevolazioni di Amazon però ha avuto una politica di resi di assistenza al cliente di attenzione ai bisogni eccetera eccetera che il negoziante piccolino non ha mai avuto o difficilmente ti trovavi ad avere dei soggetti del genere. Cioè nel senso il problema è che la qualità, cioè tu più sei piccolo e più devi essere qualitativo. Molto spesso in Italia invece ci troviamo che più sei piccolo e più fai schifo e quindi è logico che il mercato nel tempo ti fa fuori. E questa secondo me è un po' la tragedia che si dà sempre la colpa all'esterno senza guardare la trave che si ha nel proprio occhio, perché bisogna difendere quelli piccolini, ma bisogna far sì che anche quelli piccolini offrano una qualità del servizio, un'attenzione al cliente, eccetera, eccetera, che ormai oggi il consumatore medio si aspetta.
0: Riferimento a tutto questo discorso che abbiamo fatto anche prima, sull'evoluzione del project Invictus negli anni a volte mi capita di discutere con persone, esce fuori l'argomento, il project ha abbassato il livello qualitativo negli anni, adesso fa cose molto semplici, sempre le solite infografiche, i glutei, l'addome, eccetera. E ti chiedo, io, io rispondo in generale, il project ormai è un'azienda grande, ha bisogno di fare numeri e purtroppo, per quello che abbiamo detto prima, quelle cose fanno i numeri. Cioè se il project mette sull'account del project super seguito L'infografica dell'allenamento della forza specifica per gli sport con cambio di direzione le forze sul ginocchio fa due like. Mette come allenare glutei fa 200.000 like. E quindi il problema è che eh, si è adeguato dal mio punto di vista agli strumenti che sta utilizzando. che magari sul sito ci sono ancora gli articoli di alto livello, stanno sempre lì su Instagram non puoi mettere quel contenuto o lo puoi anche mettere però fai pochi numeri e io per esempio da singolo professionista che ha bisogno di tot clienti per stare bene, guadagnare bene e lavorare bene me lo posso permettere di dire faccio contenuti molto specifici anche poco seguiti perché tanto io non devo fare migliaia di clienti un'azienda grande che ormai ha assunto un business plan che ha bisogno comunque dei numeri deve vendere i prodotti, deve vendere la formazione, via dicendo, deve per forza veicolare i contenuti in maniera diversa. Quindi quella è la vetrina. Questa è la risposta che in genere do io. Perché poi eh, i contenuti a pagamento, la certificazione, la rivista, eccetera, restano di livello molto alto. Tu, da imprenditore che ha gestito questa cosa, come rispondi e che ragionamenti hai fatto?
1: Ma secondo me la verità sta un po' nel mezzo, cioè nel senso che eh, noi abbiamo fatto una selezione poi dei contenuti che avevano più interesse proprio per riuscire a sopravvivere, nel senso che se io ti, non so, abbiamo smesso di parlare degli sport da combattimento e il preparatore atletico dei Petrosian, si chiamano i due fratelli che ormai da anni sono ai vertici mondiali della kickboxing, ci ha fatto qualche mese fa un video, non se l'è cagato nessuno. Quindi, cioè, nel senso, oggettivamente noi siamo diventati abbastanza monotematici su determinati argomenti, eh, perché comunque abbiamo deciso di occuparci principalmente di quello, perché di quello il nostro pubblico era interessato e delle cose più di nicchia, Eh, non non era quello che interessava il pubblico questo è sicuramente vero dall'altra parte è vero che secondo me eh, c'è anche un forte bias nel senso che quando non ti caga nessuno e tu conosci una realtà sei un grande, fai un sacco di informazione quando ti conoscono tutti siccome ti conoscono tutti per forza devi fare schifo perché i contenuti dei primi anni del project, che tutti dicono qualità, qualità, erano pieni di bias e di supercazzole, di cui neanche noi ci rendavamo conto. Cioè, semplicemente noi quelle cose lì ci siamo resi conto che erano delle supercazzole e le abbiamo tolte. Cioè, non, non è che non le diciamo più perché, ma semplicemente perché ci siamo, cioè, non, non, non erano vere. Quindi chi ci dice, ah ma una volta i contenuti erano più di qualità, non è vero perché non c'era un controllo delle fonti, quindi l'autore prendeva e pubblicava direttamente senza una verifica delle fonti, eccetera, eccetera. Oggi invece, avendo molto più pubblico, dobbiamo essere molto più attenti a quello che pubblichiamo e quindi alla qualità dei contenuti. Quindi molto spesso, secondo me, chi dice eh, una cosa è perché non ha la competenza, lui, per giudicare realmente la qualità e se io ti dico, eh no, perché, che ne so, eh, la performance dello squat dipende dalla vista, perché l'allineamento della vista nella postura, eccetera, eccetera, dice, eh cavoli interessante questa informazione il problema è che è una supercazzola e quindi molto que- Cioè, quando senti quella cosa lì in più eh, cioè ma è vera o ti ho dato un bagaglio informativo in più ma è- non è vero e quindi in realtà era meglio non conoscere certe cose perché purtroppo il pubblico è sempre affamato di novità uno che studia nel giro di uno o due anni ormai ha tutti gli strumenti per sapere cosa cosa fare correttamente e in che direzione andare. Cioè, il punto è che non ci sono altre cose. O noi ci inventiamo altre cose ogni anno e quindi ogni anno tiriamo fuori novità, eh, no? perché adesso va, eh? oppure semplicemente continuiamo a ripetere le stesse cose, ma non per questo siamo meno qualitativi semplicemente le cose da dire su questo argomento dal nostro punto di vista sono queste fine stop
0: sì, secondo me è appunto il mix delle due cose che hai detto perché avendo diciamo, escluso fortemente limitato alcuni argomenti perché fanno meno presa sugli argomenti restanti dopo un po' le cose sono state dette più o meno tutte quindi uno le può ridire con una luce diversa con un angolo diverso ma sono sempre quelle e quindi ovviamente c'è anche chi da fuori Dice, vabbè, sono ripetitivi, dicono sempre le stesse cose, anche perché quando poi uno ha i numeri del project c'è una dinamica diversa che spesso ci si dimentica e che quando tu dici una determinata cosa in periodi diversi non è che le dici alle stesse persone. Chi sta ascoltando probabilmente è diverso, ci sono tra virgolette anche sempre nuovi principianti, quindi magari il principiante che ha ascoltato quella cosa sei mesi fa non è lo stesso che lo ascolta dopo sei mesi e quindi c'è eh, anche il fatto di ripetere le stesse cose, è ovvio perché tu il pubblico è sempre nuovo, è come quando i principianti entrano in palestra, c'è cioè l'istruttore che spiega le cose, Al fine spiega sempre le stesse cose, perché sono sempre principianti diversi, non è che spiega le stesse cose a chi sono dieci anni che va in quella palestra, ma ai nuovi ragazzini che si iscrivono ogni mese, ed è più o meno la stessa cosa, soprattutto su realtà con numeri così grandi, perché... Come abbiamo detto, più sei grande, più probabilmente avrai anche nuovi follower, nuove persone che ti ascoltano, che hanno bisogno di sentire cose che altri già hanno sentito. Sì,
1: poi aggiungo soltanto che è nella nostra indole quello di semplificare le cose, ma il semplificare le cose non vuol dire renderle banali, il semplificare le cose vuol dire semplicemente far emergere prima l'essenziale eh, quindi cioè, noi cerchiamo di togliere non di aggiungere, ma questo togliere vuol dire riuscire a capire che cosa non serve e ci vuole un'estrema competenza. Perché perché aggi- cioè, le, le, il, il problema delle persone, io lo vedo, seguono noi e magari seguono il tizio che dice l'opposto di quello che seguiamo noi, perché dicono e eh, più informazioni ho e meglio è. Eh sì, ma d'altronde ognuno ha la sua visione E quella è un'altra campana e, e, e Questo secondo me è il modo per non governare le informazioni Perché se hanno ragione tutti eh, non, non, cioè, non può aver ragione chi dice 2 più 2 fa 4 E 2 più 2 fa 5 Uno dei due sta sbagliando E quindi riuscire a eliminare quello che non è corretto Vuol dire aver capito ed essere padrone di quello che stai dicendo se invece tu fai, tu, fai di tutta l'erba un fascio eh, vuol dire che alla fine se, se te che forse non hai raggiunto quel livello che nel corso degli anni invece avresti dovuto applicando sul campo comprendere
0: poi certo c'è il problema che eh, tanti settori tanti campi eh, hanno i risultati che sono legati a più fattori è spesso in cui dei fattori oggetti di studio, di informazione, non sono neanche più determinanti. Cioè, per esempio, se parliamo di composizione corporea, bodybuilding, chi fa tutto perfetto, ma ha una genetica di merda, avrà dei risultati peggiori di chi fa tutto male, ma è superman geneticamente. Ok, quindi le persone dall'esterno vedono questo e dicono ah, sono due approcci diversi e magari hanno ragione entrambi, perché dipende da entrambi. No, è che il risultato non dipende solo da quelle cose, quindi quelle cose sono oggettive. Il risultato però non è legato solo a quelle e quindi si si genera confusione. In altri settori, più, passatemi il termine, seri, dove il risultato dipende da quello che fai in maniera diretta, cioè se tu sbagli a fare il razzo che devi andare sulla luna, il razzo cade, quindi non è che poi ci sono più approcci, e... Queste dinamiche sono molto meno forti appunto perché c'è la prova del 9, cioè se quello è sbagliato si vede sul risultato. Nel nostro settore spesso se una cosa è sbagliata non sempre si vede sul risultato, anzi si vede sul lungo periodo su cose che risaltano meno all'occhio su persone che non stanno ad altissimo livello, perché per esempio quando lavori veramente bene con programmazione, esercizi, nutrizione, la persona magari di 40 anni che non fa nessuna gara, vuole stare bene, eh, eh, si allenava male aveva dolori, dopo un po' ha risultati, migliora, non ha più dolori, la qualità della vita si alza, non è superman, non va a fare le gare, non ha un fisico da mascella a terra, però lui lo vede sulle piccole cose, lo vede su come si sente, come approccia il percorso, eh, come gli piace il percorso. Eh, ma non si vede dal prima o dopo questa cosa non si vede da, dai numeri non si vede dai grafici e quindi eh, tra virgolette non è pubblicizzabile Sono, la qualità nel nostro settore spesso è difficilmente pubblicizzabile quello è il problema e quindi tra virgolette a livello di marketing e su internet con internet ormai tutto è marketing diventa quasi uno svantaggio competitivo quando meno sul vede o termine perché tu fai una, ah, fai una fatica mostruosa a produrre qualità come contenuti, come approccio anche stesso col cliente perché bene, il cliente voglio ottenere questo risultato tu gli spieghi bisogna fare questo, questo e questo inoltre dipende dalla genetica dal tempo, dal tuo passato quindi eh, le cose sono così e se il cliente non è sulle tue frequenze mentalmente dice no allora vado dall'altro che mi ha promesso in tre mesi il eh, risultato sì, così. Sì. e quindi puoi lavorare in un certo modo di qualità premia sul lunghissimo termine e premia su cose poco pubblicizzabili e nel mondo moderno ultra veloce in cui è importante fare il prima dopo dopo un mese non fidelizzare il cliente a cinque anni diventa molto difficile
1: vero assolutamente poi c'è anche se uno ci mette prima e dopo che hanno o photoshop o doping o un mix di photoshop e doping ma anche
0: solo in gioco di luci cioè veramente schier- eh... per chi lo sa fare L'obiettivo inquadratura, pump e luce giusta, fai il primo dopo in due minuti. Cioè fai una foto in un minuto, una foto in un dopo e dici prima dopo di un anno. E molti ti credono, eh? eh sì.
1: E, eh sì. E, è così, è come hai detto te, nel senso che la qualità, è sem- cioè nel nostro ambiente, è soprattutto una qualità percepita e non una qualità reale e quindi diventa molto molto difficile, nel senso noi abbiamo un'azienda che fa formazione per personal trainer e puntiamo sulla qualità, però noi siamo i primi a dire ai nostri trainer voi dovete essere qualitativi perché alla base quello che vi fa stare sicuri, è alla base quello che vi porterà con qualche cliente ad avere quei casi studio che poi vi servono per pubblicizzarvi, ma non è la qualità che vi fa vendere. Cioè, Se voi pensate di diventare dei bravi personal trainer, di entrare in una palestra e di lavorare perché siete bravi, avete sbagliato settore. Cioè, nel, nel, nel senso, le caratteristiche che voi dovete avere sono in primis altre, cioè nel senso, anche perché non potendo, cioè non essendo un ambiente che è basato sulla verifica del risultato, non è basato sui numeri, non è basato nel momento in cui dici che vuoi programmare ti prendono per scemo e si mettono a ridere, no? Perché eh, queste cose le si fanno così da 50 anni, ormai non si scopre più niente, no? Perché è tutto istinto, è arte, è sentimento. In un ambiente del genere... Come fai a progredire? Come fai a, a, ad avere semplicemente un dialogo se non ci sono le basi e il proprietario della palestra che magari ha la palestra da 30 anni è convinto in base a quello che ha imparato 30 anni fa di sapere tutto e di non sbagliare niente. Questo è l'ambiente in cui la maggior parte delle persone che vogliono lavorare nel fitness si trovano e devono avere degli strumenti per sopravvivere a tutto questo e con la qualità è l'ultimo degli aspetti che <ride> emergerà. Quindi cioè, molto spesso eh, ha più probabilità di avere successo quello che fa l'animatore nei villaggi turistici che è quello che conosce la fisiologia e la programmazione dell'allenamento.
0: Sì, infatti poi una delle cose che ti volevo chiedere, adesso cade a fagiolo, ma praticamente già hai risposto, è quanto credi che nel nostro settore sia forte o ci sia la correlazione tra competenza reale e successo professionale ed economico
1: Eh, poco cioè nel senso poco però per quel poco dal mio punto di vista conviene essere competenti nel nel senso sapendo che la competenza va a lavorare su 10-20% di quelle che sono le tue skill eh? li stai comunque aumentando di un 10-20%, poi il 90-80% sono altri fattori che è bene che tu consideri e che è bene che magari lavori anche su quelli, ma non hanno direttamente a che vedere con la qualità del personal trainer, anche perché molto spesso la maggior parte, cioè nel senso noi siccome siamo appassionati ci rivolgiamo a un pubblico che deve essere appassionato. Ma il cliente del personal trainer nel 95% dei casi non è un appassionato, non è uno che capisce i termini tecnici, cioè è uno che non c'ha voglia, paga (ride) per essere obbligato a fare qualcosa che senza pagare non farebbe. E che quando tu gli rifai fare un esercizio, quello ti guarda come se ti eri dimenticato e ti dice... Ma guarda che questo esercizio l'abbiamo già fatto l'altra volta, eh? perché vuole fare qualcosa di differente, perché se ripete per lui è come se sta buttando via i soldi, perché tanto l'ha già fatto. È un po' come il colpo segreto dei Cavalieri dello Zodiaco. Dopo eh, sì. la prima
0: volta <ride> non funziona. È inefficace, sì. È, è, più è inefficace. Che, che tra l'altro qua vorrei aggiungere una cosa. Secondo me, e va detto chiaramente, il, il personal trainer classico, diciamo da palestra, cioè che lavora in palestra, si procaccia i clienti in palestra, eccetera. E non dico un altro lavoro, ma è un lavoro molto diverso dal coach visto più come figura di consulente, soprattutto adesso che col mondo online che va molto forte, perché eh, chi è, diciamo, è coach più conosciuto, in parte è la grossa fetta del lavoro che faccio io, eh, viene avvicinato da persone comunque più appassionate, spesso anche che magari vogliono imparare perché in futuro vogliono provare a fare quel mestiere o comunque persone che non vogliono essere motivate o semplicemente aiutate nel percorso ma vogliono una componente didattica vogliono imparare, vogliono una persona competente che gli faccia fare certe cose in un certo modo che le capisca anche, capisca la loro passione le loro esigenze eh, e quindi le skill anche le social skill le skill personali oltre a quelle tecniche sono diverse in questi due tipi di lavoro okay? eh, per esempio per essere una di persona la presenza e il carisma a pelle sono fondamentali e c'è poco da fare cioè o ce l'hai o non ce l'hai molte cose non possono essere costruite se non sei quella persona che ispira proprio a pelle, a sguardo, come parli, come ti muovi, che fisico hai, il, l, quell'ispirazione del voglio essere allenato da te, voglio essere portato così, è difficile costruirla. Certo, Arnold, che poi era un culturista, non era un personal trainer, però per dire Arnold ha fatto eh, lezioni di danza, lezioni di canto, lezioni di recitazione per migliorare anche quando faceva le gare, il posing e tutto però era sempre Arnold cioè non era un altro che ha fatto quelle cose e poi ha avuto la risa di Arnold i cioè, culturisti ce ne sono miliardi ma Arnold è l'unico che ha avuto quel carisma che poi ha avuto quel successo in tutto quello che ha fatto cinema, politica e via dicendo che erano doti innate okay? che le ha, le ha coltivate ma comunque erano innate eh, questa cosa secondo me va detta chiaramente perché se no poi finiscono cioè ci sono delle... delle incomprensioni e c'è quella classica equazione che io adoro, felicità uguale aspettative meno realtà mm-hmm. diventano tutti infelici se poi c'è una discrepanza clamorosa tra aspettative e realtà cioè purtroppo Quindi, nel nostro settore come abbiamo detto ok lo studio, l'aggiornamento tutto quello che vogliamo ma eh, ci sono alcune vette di successo che non vengono scavate solo con l'impegno allo studio.
1: Sì, secondo me è fatto bene a dire che fare il preparatore, e fare il personal trainer non sono esattamente la stessa cosa. Io lo vedo in alcuni nostri corsisti che dicono voglio fare il coach online, voglio fare... Io, siccome noi puntiamo molto sul specializzarsi, nel senso che eh, se tu sei un personal trainer a 360 gradi non puoi essere competitivo in nulla. Se invece tu incominci ad avere una forte specializzazione, incominci ad essere molto preparato, molto verticale su una cosa, puoi andare a essere, puoi, Cioè, vieni percepito eh, dal cliente che ha quel bisogno lì come quello che li può risolvere. Perché tu parli di quella cosa lì e solo di quella cosa lì. Allora, alcune persone ci dicono io voglio specializzarmi nella ricomposizione corporea. Allora, guardi se su di loro hanno mai fatto una ricomposizione corporea, se hanno l'aspetto di quello che uno vorrebbe avere dopo una ricomposizione corporea e non ce l'hanno. Quindi fisicamente non, non sono idonei. Guardi, ma da quanto tempo fai delle ricomposizioni corporee? Ah, ancora nessuna ok, Allora il tuo obiettivo è fra tre anni specializzarti nella ricomposizione corporea, perché cioè, non è che prendi il nostro diploma e sei. Cioè, la gavetta è un percorso che richiede anni e più ti vuoi far distinguere dalla concorrenza, più la gavetta deve essere lunga. Cioè, nel senso, le persone non si rendono conto di quello che sono e di quello che ci vuole per riuscire a posizionarsi dove vorrebbero essere. Cioè, perché se tu non ti sei mai allenato, non hai mai allenato, ma come vuoi farti distinguere dal mercato online? Cioè, la tua speranza è quello che nella tua via non ci sia nessun altro personal trainer. Nella tua palestra siete soltanto in tre. Ma nell'online hai un profilo che è seguito da 15 persone. Cioè, Nessuno ti dice che potenzialmente non lo puoi diventare, ma come tu dirai al tuo cliente che per ottenere quell'obiettivo ci vogliono 12 mesi? Io ti dico, come formatore, che per il tuo obiettivo ci vogliono tre anni,
0: e tre anni: tre anni è generoso, eh? Perché magari (ride) eh, ripeto per tutti quelli in ascolto, perché, perché molti magari fare un po' di memoria storica serve io leggo gli articoli di Andrea prima del project 2004-2005 vuol dire che Andrea sono 20 anni che fa determinate cose okay? io ho scritto il mio primo articolo per il project mi sembra 2012-2013 cioè sono quasi 10 anni fa che vuol dire che io scrivo faccio formazione, eccetera ho aperto tutti i miei portali i miei blog sono più di 5-6 anni Dire, e adesso raccolgo un po', e non sono enorme, però raccolgo un po' di risultati. E la maggior parte delle persone eh, come noi in questo settore sono più o meno come noi, cioè nel senso è gente che già dieci anni fa li trovavi sui blog, sui forum, anche più di dieci anni fa spesso. Non è che si sono svegliati e dopo sei mesi 30.000 follower, clienti da tutte le parti e via dicendo. Eh, cioè di tante persone magari che anche adesso vanno un po' più a ribalta su YouTube, eccetera poi vai a chiedere e tu vedi, ma io con quello ci parlavo 15 anni fa sui forum Ok? Cioè, per qualcuno che non, non ha mai bazzicato è uno, tra virgolette, nuovo e dice, oh, tutto questo è successo vai a indagare, sono dieci anni che comunque in un modo o nell'altro si muove e fa qualcosa okay? online, fisicamente, nelle palestre e via dicendo quindi eh, questo è il discorso che ho affrontato più volte, eh, anche con altri professionisti, e eh, eh, si rifà un po' al discorso che abbiamo fatto prima. Sembra che Internet sia la terra franca del successo facile, la corsa all'oro dell'Ottocento in, in California, ma non è molto, non è, già secondo me non è mai stato così, forse solo per uno stretto periodo. Adesso ancora di meno perché c'è più concorrenza online che fisicamente. Quindi, se, per chi inizia oggi e vuole uh, lanciarsi nel settore, per una cosa da tenere a mente è che la crescita sarà lenta e ci vogliono anni e ci vuole anche investimento. Cioè, se sei bravo, investi tanti soldi in marketing, eccetera, per farti conoscere, forse dopo qualche anno inizi a raccogliere. Purtroppo, almeno in questo settore è così. Questa, il successo più semplice è caratteristica dei settori più vergini. Cioè, appunto, magari tutto quello che era informazione fitness online 2005-2008 era vergine, c'erano due forum in croce, quindi chi è uscito in quel periodo ha fatto il boom e, e tra l'altro molti si sono anche oscurati, hanno fatto il boom e poi sono spariti. E chi esce adesso che è saturo eh, non è facile, è più facile... Eh, fare altre carriere, infatti io lo dico se hai talento e passione sconfinata per l'allenamento per, non per l'allenamento che ti piace allenarti che ti piace allenare, ti piace osservare capire, insegnare ok, punta su questo settore e rendilo la tua professione, ma se alla fine stai cercando un lavoro, cioè vuoi lavorare vuoi guadagnare un po' non è la strada più facile, ma per nulla ci sono strade molto più facili
1: infatti secondo me questo è anche un problema dei laureati cioè nel senso che Eh, ci sono tante persone che per carità si sbattono, si fanno il culo prendono la laurea ma non hanno la passione e eh, la passione è in realtà il motore primo che porta poi la persona siccome il segreto del successo non mi ricordo chi lo diceva è riuscire a saltare da un fallimento a un altro senza perdere l'entusiasmo cioè il calcio in culo uno ne prende tanti quindi Deve avere un'automotivazione, cioè un punto, non non la volontà di farcela, che poi la volontà si esaurisce, ma eh, deve avere dentro quella cosa che dice lo faccio per me, lo faccio perché mi piace. Allora, se lo fai perché ti piace, lo fai oggi, lo fai domani e continuerai a farlo, nel senso, a me piacerebbe stare meno dietro l'azienda e potermi dedicare di più a scrivere, potermi dedicare di più ai contenuti eccetera eccetera perché come dire a me piace fare sta roba qua io mi ricordo quando ancora lo potevo fare che eh, s- sarò palloso sarò ossessionato ma in vacanza mi mettevo a scrivere articoli perché mi piaceva farlo nel senso a uno piace andare a ballare a me non piace andare a ballare e mi piace
0: scrivere quindi... ma ti capisco perché per me uguale cioè io mi diverto quando faccio le infografiche gli articoli via dicendo e tra l'altro con il discorso di prima l'infografica ultra tecnica che magari ci ho perso dieci ore insieme al mio collaboratore via dicendo, poi va a vedere fa un terzo de- delle reaction del video di profilo fatto in quadratura che ti fa il braccio bello e dici fate questo esercizio per fare bici perché va così e se non, cioè non mi divertisse e non avessi una passione nel fare proprio i contenuti in un certo modo, e lo facessi solo di puro marketing, solo per guadagnare, eh, avrei cambiato nettamente il, il taglio, perché non è la cosa che ti fa guadagnare di più. Cioè, se io avessi pensato solo al guadagno, e dire faccio le cose solo in funzione di visibilità e guadagno, avrei fatto molto cose diverse, proprio come taglio, come impostazione, come strumenti utilizzati. Cioè, per esempio, io, io utilizzo ancora poco lo strumento video, poco YouTube, poco VLOG e cose del genere, che sono le cose che vanno per la maggiore, perché mi piace di più esprimermi con lo scritto, con le infografiche e via dicendo. Ma se pensassi solo da quel punto di vista, starei a fare video dalla mattina alla sera, studiati bene, studiata bene la fotografia, studiata bene la luce, studiato bene eh, tutto il resto, i script recitati, i simpatici, eh, sarebbe completamente diverso. Ah, è vero.